0: 好，欢迎来到二零二一年三月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由 Jackson 等人分析病房使用高流量鼻导管的成效，结果显示。346位受试者中有238位不用住进加护病房， 6使用的非侵袭性呼吸器， 5使用的侵袭性呼吸器。研究的结论是，医疗人员大量的喂教、精心的筛选病人、使用经鼻高流量鼻导管治疗低血氧的成功的要素。Berlin 发表评论是强调，呼吸治疗师进行创新和改善预后是很重要的。第二篇文章是由琼克曼等人在实验室评估一种气动制动舒醒器对于低血氧正猪模型的成效。结果显示，在实验室中，气动自动苏醒器的功能和传统的呼吸器一样的稳定，也可以预测气体交换的能力，通过呼吸的频率变化预测肺的顺应性的变化。所以，作者建议可以提醒照顾人员病人的状态，而且他还可以正确的指出该设备需要的操作者。Branson 跟罗德里格斯评论自动呼信器它的性能以及当前流行呼吸器的一些相关重要的考量。解决方案是要求最低的性能监视警报，品质胜过数量、规模和经济性。第三篇文章是由。申口等人评估肌萎缩、厕所硬化症 （ALS） 受试者使用机械通、机械吸土通气，就是 MIE， 有无并并用震荡通气模式的成效？这是一个为期两年前瞻性交叉的研究。结果显示，一共有十九位受试者中，两组在呼吸道感染、住院需求、支气管镜检查都没有显著的差异。他们得到的结论是 ，ALS 的病人 MIE 震荡的。功能不会带来任何的好处，所以四零五的下 rose 提供的评论是：这项研究做得很好，但是它的样本数受到限制，可能会错。他们详细介绍了基于未来使用 MIE 的分泌物处置的重要性，包括了水分的保持。化痰剂、物化治疗、口腔照护，这些都是以后在实验中必须加以考量的要素。第四篇文摘是由莫迪等人评估智能手机莫搏血氧饱和度的功能。他们一共招募了四十七名需要进行肺功能研究受试者，比较血氧饱和仪两和两部手机的血氧 （SpO2） 的差异。得到的结论结果是 ，SPO2 平均值是相似的，但是智能手机有三分之一是无法检，三分之一的机会是无法检测到 SPO2 的信号，所以研究的结论是，智能手机的 SPO2 的功能相对是比较不可靠的。第五篇文章是由伊利亚等人评估土气末正压和呼气末。肺体积 （EELV） 和肺顺应性反应对 ARDS 儿科病人肺泡压力和劳损的风险。在三十二位受试者七十二小时内接受土气末正压递增的试验，总共有八百九十六项测验的结果。结果显示。A R D S 病人的肺顺应性和 E E L V 比非 A R D S 病人低，但是它在压力和脑损是比较高的。第六篇文章是由劳夫等人分析驱动压力对 A R D S 儿童进行发病率和死亡率的影响的回顾性世代研究。他们审查了380位受试者的记录，其中101位符合分析的条件。在使用逻辑式回归分析，确定驱动压力小于1 5 cmH2O 与发病率降低是有关的，但是跟死亡率降低无关。第七篇文章是由斯泰因多尔等人回顾审视年龄小于17岁儿童神经肌肉疾病受试者居家使用非侵袭性通气的状况，总共有一百二十八名神经肌肉疾病受试者使用。他们以年龄做四分位来分层比较呼吸器设置和肺活量的差异。结果在年轻的受试者比较常使用设定后援次数，就是所谓的 backup rate 这个功能。不同的年龄层呼吸道的压力设定频率相似。建议这些数据可作为 NIV 设置的初始设定后续调整的指南。第八篇文章是由 h a b e r 等人评估成人慢性呼吸道疾病六分钟步行测试期间使用经鼻高经高流量经鼻鼻导管的闭环式控制系统的成效。他们比较六分钟测试期和恢复期中达到目标值的血氧值和发生低血氧饱和值的现象。结果显示，在六分钟步行测试中 ，SpO2 在 54.4% 恢复其时 ，SpO2 在 76.3% 目标的范围中。氧气使用 28% 时，休息期间 SpO2 要回到维持目标值所需要的时间是明显的增加。所以结论是，闭环式的系统对运动引发的低血氧是有反应的。第九篇文摘是由冈萨雷斯和贝利多等人评估住院中毛细支气管炎婴儿对高频振荡器的安全性。受试者被随机分配到呼吸道清除组和胸壁振荡组两组。那呼吸清除组就是长时间的吐气和刺激性咳嗽，他们比较两组之间的 SpO2。痰液重量和不良事件的次数，结果显示，在92名受试者两组之间的 SPO2 和不良事件是没有显著的差异。第十篇文章是由潘奴等人评估使用电子病历系统通知呼吸治疗师通气病人过量的效益。他们比较经医师认医院认可之呼吸治疗师主动调整 F R two 与被动式医嘱调整 F R two 之间的差异，总共分析195名受试者的警报的准确度为 78% 呼吸治疗师对 64% 的反应有做出了反应，曝露高血氧状态是明显是低于比较低于医师组。第十一篇文章是由阿坎特等人评估小气道功能障碍严重度的中度 COPD 男性肺功能测试、呼吸困难的严重程度、疲劳的程度和体力活动的程度，以及健康相关品生活品质量表的表现。研究者以呼气中断最大量。将受试者分为低于平均值和高于平均值的两组，他们得到的结论是：小气道功能障碍导致呼吸困难、疲劳加剧、运动能力和生活品质下降。第十二篇文章是由。日本科夫斯基和普尔兹比索夫斯基评论，疑似气喘受试者接受甲单前挑战测试，气道阻力的受试者人体扫描技法、强制振荡技术和干扰技术以及 FEV1 的表现。结果显示。测试技术之间的气道阻力测量方法是有差异的。他们的结论是，加一气胆碱诱发试没有反应者，可以在这种测试阻力中观察它 FEV1 的变化来作为检测。第十三篇文章是由阿尔图纳扬等人以模型模拟面罩辅助通气时，他手部的位置和通气过程中不同的方法的差异。他们总共招募了五十七名呼吸治疗师，他们比较两种这种扣面罩的方法的差异。第一组扣面罩的方法叫做 CE 技术。方法是拇指和食指扣在面罩两边，两侧形成 C 型；双手在第三、第四、第五手指将下颌骨朝面提高。另外一组则是用 EVE 技术，将拇指放在面罩两侧，而二三四根手指将下颌骨往上拉。手部的位置对成功。对于是否可以成功通气，影响是比较小的，就是其实是对上 68， 但是受试者比较喜欢第一个手法，就是 C 到 E 的技术。因为这样子的计数是比较舒服的。第十四篇文摘是由斯波利。蒂尼等人回顾过去十年英国囊性纤维化受试者使用 NIV 的现象 ，NIV 总共发起了六十四次，最常见于高碳酸血症。早期中断使用 NIV 的受试者 FEV 1, 1逐渐的下降，而持续使用 NIV 受试者下降的速度是比较缓慢的，没有观察到抗生素静脉需求恶化的差异。所以他们得到的结论是。NIV 可以稳定肺功能，但是并没有办法改办改变需要住院或者是感染率。第十五篇文章是由赫德蒙等人评估呼吸治疗师跨专业戒烟喂教训练计划的成效。他们进行了五个各 2.5 小时的网络戒烟喂教师的训练计划，并且在训练前、训练后和学年结束时给予参与者进行的调查。结果显示，在这270名接受戒烟训练者都报告了他们对戒烟的能力有提高，并且他们得到的结论是，该戒烟计划对于教师的认知度和戒烟教学的能力产生了积极的影响。第十六篇文章是由德姆丘克和特查特本在实验室的研究。他们使用5到三十个 liter 模拟呼气的流量，评估16种不同的正压呼气压力 p e p p e r 和震荡式 p e p p e r O p e p p e r 设备的设呃差异。所以，模拟呼气流量三到五到三十个 liter 压力所产生的压力变化以及流量的。波形所产生的变化，确定流量的幅度、流量的频率、震荡的指数、阻力的变化，所以他们得到的变结论是 ，PEP 设备的行为效果是相似的，但是 OPEP 在震荡指数表现潜在的临床重要是有差异的。第十七篇文章是由扎沃尔斯基等人比较。室温冰冻保存在全是对于全乳酸检测的稳定度，他们分析了202位受试者动静脉样本五个时间点测试乳酸浓度的差异，主要是比较了室温22。到二十四度 C， 以冰冻条件零点一到零点二度 C 储存样本的乳酸差异，结果显示，在不同的条件下，乳酸的差异并没有显著的差异，所以储存在冰冻条件是不必要的。第十八篇文章是由黄等人分析音乐疗法在成年的 COPD 病人的叙述性回顾，结果显示 COPD 病人参加的音乐疗法是可以减缓呼吸困难和焦虑的。第十九篇文章是由卡莱特等人分析 ARDS 肺泡再扩张重新塌陷进行叙述性的回顾。提供进行肺部再扩张的对象的时的对象时间和建议。以上是2021年3月份《呼吸照护期刊》的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师的翻译与播音，朱阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 www 点 a c j o u r n a l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。